0: Gloria, cantiamo il Signore, gloria, Signore, 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 gloria, Signore, il Signore, 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 con voi. Con Signore, 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 tempo Gesù disse ai suoi discepoli state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque quando fai l'elemosina non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece mentre tu fai l'elemosina non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto e il padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando pregate non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità io vi dico hanno già ricevuto la loro ricompensa invece tu quando preghi entra nella tua camera chiudi la porta e preghi il Padre tuo che è nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà e quando digiunate non diventate malinconici come gli ipocriti che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano in verità io vi dico hanno già ricevuto la loro ricompensa invece quando tu digiuni profumati la testa e lavati il volto perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Parola del Signore. A Dio. Parola del Vangelo, cancelli tutti i nostri peccati. Ecco, carissimi voi, sicuramente siete venuti qua con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente per vivere e con tutta la forza per prepararvi a questo tempo particolare, quindi avete eh, sentito, ascoltato la preghiera di Colletta che già vi ha fatto capire tutto, no? in che tempo entriamo? Eh? Vi ha detto Dio nostro Padre, concedi al popolo cristiano, siamo noi insieme, al popolo cristiano di iniziare con questo digiuno, questo di digiuno e di astinenza, no? con questo digiuno. Un, com- un cammino di vera conversione per affrontare che cosa vittoriosamente con le armi della penitenza il digiuno della penitenza per affrontare che cosa? il combattimento contro lo spirito del male quindi è una chiamata alla guerra eh? dobbiamo andare a combattere con lo spirito del male e ci ha detto anche quali sono le armi perché possiamo uscire vincitori da questo combattimento il digiuno e la penitenza no? poi c'è il trittico che avete sentito proclamato nel Vangelo no? il Signore no? non ha detto che non dobbiamo eh, pregare fare l'elemosina e, e digiunare no? ma ha detto la modalità come lo dobbiamo fare cioè quello è già solatico quello già avete capito che lo dovete fare però state attenti a non sbagliare la modalità perché voi sapete anche usare queste cose per ingrassare il vostro io, anziché per usarle bene, no? Quindi vi dirò anche la modalità, oh, però prima di entrare in questo, volevo un attimo con voi che focalizzasse bene questo punto, perché sennò voi magari focalizzate solo l'aspetto negativo, invece questo è il tempo della gioia per eccellenza, eh? è la, Quando la Chiesa ci dice, state attenti, fate penitenza, vuol dire togliete ciò che vi toglie la gioia e prendete ciò che vi darà sicuramente gioia avete capito? state attenti a questo passaggio perché questo fatto filtrare dal mondo da quello che sentite vi inganna sembra come se la verità fosse una cosa scura buia, triste, che tu ti devi privare di chissà che cosa no? cioè è per togliere tutto ciò che ti impedisce di vivere nella gioia eh? sentite che cosa dice eh, Don Tonino Bello su questo passaggio, un no? santo vescovo che adesso è nella gioia del paradiso, cosa diceva, no. In questo tempo. Non rinunciare, ma moltiplica. Multiplica. La quaresima è il tempo per rendere bella la vita, per rendere felice la vita. Perciò la Chiesa la enfatizza così tanto in questo momento, il momento più forte, no? Cenere e acqua, voi lo sapete forse. Se sano c'è stato nel passato come il mio paese, ce ne reacca sono gli ingredienti primitivi del bucato di un tempo. Certo, lo vedete bene in questa zona il mio paese, no? E allora si riparte da qui, dal desiderio di rendere bella la tua vita. Perché la tua vita è brutta, se non è in Dio. È inutile che non nascondi. Questo tempo ti vuol dire, sta attento a non sbagliare l'obiettivo. Rendi bella la tua vita. Sì, proprio la tua. Il primo impegno è proprio questo, dice. Accogerti delle bellezze che ti porti dentro e che per qualche motivo hai lasciato da parte. Forse magari anche perché sei troppo impegnato col telefonino, sei troppo impegnato in cose esterne, non hai visto quel tuo universo bellissimo che c'hai dentro? Sei stato ingannato da questo. La quaresima poi... Dice, è il tempo della moltiplicazione in questo periodo moltiplica invece di rinunciare moltiplica il tuo tempo per le persone, per gli amici per andare a trovare chi ha bisogno moltiplica, moltiplica togli ad altre cose che hai visto non ti rendono felici non ti rendono felici ti hanno pillato per festa non ti rendono felici il telefonino il computer, Non, lascia, non ti... togli queste cose togli queste cose invece moltiplica, moltiplica il tuo tempo per le persone, per gli amici moltiplica i gesti di amore che ti faranno sentire benissimo moltiplica i gesti di amore moltiplica le parole buone che fanno bene al cuore che bello quando ti, tu dici una parola buona ti, cioè, ti molti, sta bene al cuore è una medicina che ti allunga la vita moltiplica le parole buone che fanno bene al cuore moltiplica il tempo del silenzio e della meditazione chiediti per esempio in questo tempo ma perché sono nato, perché mi è stata data la vita che cosa ci aspetta dopo della morte non scappare, non correre che queste sono domande essenziali da cui nessun uomo può scampare prega, leggi, rileggi la tua vita ama i passi che hai fatto fino ad oggi che ti ha dato la vita a Dio, che ti ha dato questo dono, che sei ancora di in piedi, che stai bene, che puoi ancora approfittare di questo tempo. Questo è il tempo per rendere più bella la vita, più bella la vita. Non rinunciare solo alle cose materiali e non essere contento solo di non mangiare dolci, di fare qua detto queste cose poi ci un momento, queste cose vanno fatte, ma vanno fatte con questo spirito, eh? vanno in questo sistema in questo mistero di non fumare di non scrivere sui social va bene e fate, fate bene queste rinunce che ti aiutano in questo tempo dovrai coinvolgere il cuore e capire come ami le persone è il cuore che conta buon cammino ci ha detto il santo vescovo non è ancora santo ma insomma è già via dalla sua causa è una figura stupenda con meno bella penso che l'avevi sentito parlare, no? Ma adesso andiamo oltre. Io come vedo la Quaresima e che inizia oggi con le ceneri è questo tempo. È il tempo del fidanzamento. Gesù stasera ti chiede, ti vuoi fidanzare con me? Vuoi entrare in questa intimità più profonda? Come dici, vuoi fidanzare? Vuoi scoprire che comporta questa, questo fidanzamento perché poi tra 40 giorni, qualcuno in più, ci sposeremo e col matrimonio subito dopo andremo alla luna di miele al viaggio di nozze il tempo di Pasqua che dura 50 giorni mentre la caresima è 40 la, la gioia è senza fine 50 non finisce più se ti sei preparato bene entri in questa dinamica profonda entri in questa dinamica profonda e il cammino che dobbiamo fare è un cammino, ve l'ho detto già, per rendere bella la vita scusate, ma uno che non può stare senza delicolino non può stare senza fumare non può stare senza bere non può stare senza sesso non può stare senza tutte le cose che sapete ma non è uno schiavo completo è uno schiavo completo ha reso bruttissima la sua vita anzi, l'ha resa schiava l'ha resa schiava non può stare 10 di più perché deve andare a fumare non può fare questo perché deve bere e non può fare quello perché cioè, è tutta una schiavitù. Quindi la quaresima, che cosa ci vuole dire? Ci vuole dire: rendi bella la tua vita, togli ciò che ti ha reso schiavo. è il tempo in cui ti devi svegliare, non devi essere più soggetto ad essere preso per festo, devi svegliarti. Però, poi, dopo averci detto queste cose con questo trittico che l'avete sentito bene, no? perché l'elemosina, quindi la carità la carità prima di tutto, che è importantissimo questo, il Papa Recipio lo sta facendo vedere in tutti i modi, com'è bella questa vita donata, l'elemosina, la preghiera e il digiuno. Sentite a me, se di questi tre ne manca uno, non ha fatto niente. Voi avete capito, da buon indietro che parla di parole, lo dico io senza dubbio. Questo è un trittico che la Chiesa ha sempre indicato è un critico che va bene proprio per questo per liberarti guardate anche l'abituarsi a no, quello che oggi o i miei è andato in grande disuso di, di, non si usa più no? è andato in grande disuso ormai oggi no? i fioretti erano tutte le rinunce tutte mh, mezzi per.. Cioè, io a questo dico no e basta perché mi fa male eh? no questo forza la tua volontà, rafforza la tua volontà e rende bella la tua vita, ti sottrai da tutte le schiavitù che hai innestato quei vizi con l'appunto, con non fare le rinunce, infatti voi sapete che il fondamento del battesimo sono le rinunce, Prima prime tre rinunce, rinunce al santo, rinunce, sì rinuncio, rinuncio perché voglio essere felice, perché voglio che la mia vita sia occupata da ciò che mi rende veramente felice quindi detto questo però andiamo un po' più profondo perché sono cose che già dovrebbero far parte della nostra vita cristiana no? ma andiamo più nel profondo però Gesù qua ci dice un punto che viene ripetuto come un martellamento no? perché eh, invece mentre tu fai delle cose, non sappia la sinistra quello che fa la tua destra. perché resti nel segreto e il padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E ripete il e nel segreto ti ricompenserà. E non far vedere nel segreto ti ricompenserà. No? Cioè questa è una modalità che richiede prima di tutto la fede. Cioè Dio sa, vede che io sto dando un bicchiere d'acqua a un povero che nessuno sa, ma Dio lo sa e quello conta. Che lo sanno gli altri non conta niente, ma Dio conta definitivamente. Quindi, questo richiede che tu abbia questa fede, che tu te ne vai nella tua stanza, come dice Gesù, e dici a Gesù: Gesù, io devo parlare con te. Non lo vede nessuno, ma Gesù lo vede e tu stai pregando nel segreto e il padre tuo nel segreto ti ricompenserà. Che tu digiuni e per non farlo vedere ti metti più fumo, nessuno se ne accorge e lo vede, ma Dio lo vede nel segreto e nel segreto ti ricompenserà. E adesso state attenti che cosa dice Gesù? No? e questo vi riempirà di gioia a tutti voi, perché scoprirete la bellezza di una santità vissuta nel quotidiano, nelle cose più ordinarie e nel nascondimento più completo quanto vale davanti a Dio, eh? che avremo delle sorprese che voi neanche immaginate quando andremo nell'ordine, vedremo certe persone che noi non pensiamo nemmeno stare in un posto altissimo in paradiso, che non riusciva a vedere neanche col cannocchiato sapete cosa è neanche con quello riusciva a vedere e poi dice ma questa se mi sembrava una persona tutta normale eh, e appunto ti sembrava ma bisogna vedere che cosa vedeva Dio dice ma come quello mi sembrava frappio così bravo con l'abito parlava così bene invece eh, sta a un posto molto più basso come mai Eh, perché non è tuttoro quello che luce Dio non si lascia ingannare dalle apparenze il padre tuo vede nel segreto e nel segreto ti ricompenserà. E voi anche ehm, siete certi come me: e tu vuoi, non lo fai no. Forse avete sentito anche a me, perché ti dico da tanti anni. Voi siete certi come me: Dio non si può pigliare perfetto. Ehm. Dio non si può pigliare perfetto. È impossibile. Voi la perfetto tra di noi, ma Dio non è soggetto a questo. Perciò dice: Il padre tuo vede nel segreto e nel segreto ti ricompenserà. E adesso sentite che dice. Figlia mia, dice Gesù a lui, è un brano meraviglioso, io vi leggo con un vestitino, del 30 luglio 1926. Figlia mia, gli atti interni di un'anima che fa la volontà di Dio sono scevri, cioè sono liberi da qualunque male ombra di difetto. L'atto interno, no? Quello che io sto facendo dentro di me, tu lo sai, no? no. Tu sai che tu sto facendo questo meglio. La sto facendo perché, dopo voglio sentire, perché mi guarda, che bravo fratello! Io mi sono preso tutta la gioia di questa cosa, ora sto facendo per un fine soprannaturale. Tu non lo sai, vero? Chi ti vuole lo sa, nessuno. Ma Dio lo sa, Dio sa questo fatto. L'atto interno fa tutto, tu può fare grandi cose, eh, le brusai, ospedali, ma perché lo fai? È là che stai a punto, è l'atto interno che conta davanti a Dio è là che conta tutto, è l'atto interno dove si muove tutto solo i Dio è testimone di un atto interno e mentre nessuno la dita, cioè nessuno lo indica nessuno lo guarda, nessuno ne parla il Dio come testimone dell'operato della creatura dove a nessuno è dato di penetrare nell'interno della creatura neanche al demonio, a nessuno, neanche agli altri, solo a Dio in quell'ambito della coscienza con il Dio, la dita Dio, la guarda e le parla tutta al cielo. Dice a tutti i cieli, guarda questo che sta facendo di Vieni a vedere, vieni a vedere che sta facendo questo. Guarda che cosa sta facendo di meraviglioso. E questo può essere pure che sia vicino in casa tua, vecchietta, tu non lo sai. Capito? Cioè Gesù non giudicare. Perché tu vedi l'esterno tu vedi al giovane con gli orecchini, con i tatuaggi e pensi che sia solo quello, ma dentro, dentro, lo fatto è dentro, e là non si può vedere dentro, dentro può vedere uno solo, può vedere solo Dio dentro, là è dato solo a lui, ecco perché Gesù ci indica questo cammino, essere additato, guardate a far parlare il Dio di una creatura, è l'atto, è l'onore più grande che stavo ricevendo. Ma certo, non c'è voi che adesso Dio stia esigendo di me. Ma come, essere, come, come vive bene il Padre la sua vita? E che me ne importa di quello che penso? Che mi interessa a me? Se tu mi ritieni cattivo, ma che mi interessa a me? Quello che conta è quello che pensa Dio di me. Quello conta, tutto il resto passa tutto, quel giudizio resta invece Quella parola resta, no? E quindi è l'onore più grande. E non può essere escluso da, di opere grandi che Dio ha per nel mezzo di esso. Gli atti interni sono ferite, dardi, frecce al seno divino. Per esempio penso anche a voi, state di voi, no? io vi ogni sera qua a molti di voi a pregare tre ore, ma secondo voi Dio non vede dentro di voi quello che state facendo, che siete, avete, avete rinunciato ad altre cose, siete venuti qua che ci state mettendo dentro il fuori, che state prelazci, avete vette distrazione, queste cose che non contano niente, questo li abbiamo tutte, non conta niente questo, non conta niente. Secondo voi Dio non vede tutto questo? E non ha, non sta, come si fa con quel coso che si mette nei punti? No? non sta segnando i punti. I punti per queste situazioni, certamente, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Quindi gli altri interni sono feriti a dar di frecce al Signore Dio, sono messaggeri celesti che si spingono dalla creatura, vanno al loro creatore e portano l'impronta della gloria, dell'amore e del piacere solo a colui che l'ha creato. Cioè dici io sto qua per piacere solo a te. Ho, ho preso del mio tempo per piacere solo a te. Ho rinunciato a questo solo per te. Ma voi, tu vuoi che Dio non abbia, non veda tutto questo nel tuo cuore? le scelte che tu fai, di farti chi vede, chi ascolta, chi apprezza tutto ciò di certo Guisa che fai nel tuo interno, nessuno. Cioè questa creatura di cui vi sto parlando è una donna che sono 82 anni in una stanza e tutti dicono ma questa è una povera disgraziata, una povera ammalata, e invece qua c'era tutto l'universo dentro, perché lo vedeva solo Dio, nessuno, solo io ne sono testimoni vi ascolto e li apprezzo, ecco perciò nelle nostre opere più grandi... Udite, carissimi, scegliamo anime che apparentemente nulla danno di grande e di meraviglioso. Quindi siete venuti giù, sta parlando a voi, sceglierà voi. cioè Dio non ha bisogno di, eh, di titoli blasonati, archisonanti no, no, c'è tutta questa dinamica Dio. Nulla di grande e di meraviglioso. Ma anime interne che non sono magagnate, cioè non sono eh, sporcate, non sono impastate né da vedute umane né da streghi, di rumori, gloria e stima propria che portano le opere esterne perché le opere esterne portano questo rischio no? portano questo rischio, certo io lo vedo anche su di me no? le mie opere è quello che si fa dice, eh, ma quello sta facendo quello? le opere esterne sempre portano i rischi invece le opere interne non ne vede nessuno ne vede solo Dio questa è stata la Madonna no? La Madonna è diventata irraggiungibile il capolavoro perché era tutta una vita intera era tutta una vita in continuamente in contatto con Dio. Perciò Gesù ci ripete, fatele queste cose, ma fatele così, fatele in modo che sia tutta una realtà interna, che Dio vede. Dio dice il Salmo, c'è l'Otre, voi sapete cos'è l'Otre? Quello si mette l'olio di una volta, c'è l'Otre, la raccoglie tutte le lacrime, tue, tutte, stanno raccolte là e le troverai tutte. Dio vede nel segreto, non è che vede dentro, dentro il nostro essere, vede il nostro essere di fatti, nella redenzione scegliamo una vergine semplice senza splendori esterni ma aveva il suo interno parlante che tanto si pedire da sola a sola col suo creatore che lo vinse ottenne la redenzione perché Gesù ha detto prega nel segreto e il Padre tuo nel segreto senta e ti ascolterà voi non, non avete non avete ma penso che avete fatto tutto il spirito di questa potenza straordinaria della preghiera tu hai detto una cosa a Dio la mente che l'hai letta con tutto il cuore, dopo dieci anni, dopo venti, dopo trenta, ti accorgerai che quella sia realizzata come l'avevi letto. Io mi ricordo che avevo scritto una lettera a Gesù bambino, il giorno di Natale che l'avevo messa sotto la statua della Madonna, poi però l'avevo poi dimenticata, nei tanti piedi per i che sono stato girando per la vita consacrata, l'ho ritrovata, dopo un metà 9-10 dieci anni, poi adesso arriverà. E tutto quello che avevo chiesto, poi eh, me eh, eh, era stato dato tutto. Voi ma proprio tutto, ma proprio tutto, ma proprio tutto. Il padre tuo che vede nel segreto, nel segreto ti ricompenserà. Ma voi pensate ma è che una preghiera che svolga dal cuore così profondo, Dio non la accorga. Ma, ma com'è possibile? Non capite. Ma se tu vai da tua mamma e ti dice a mamma, mamma, fammi vedere un pezzo di pane. E tua mamma vede che veramente hai fame, non te lo dà, e pure mamma è cattiva come a te perché è donna come te, è un umano, pensi Dio che è solo buono una preghiera che sconfia da questa profondità non è già accolta, è già accolta, è già accolta senza dubbio. Lo capirai poi come, in che modalità, ma è già accolta fino in fondo. Ora dice, eh, e concludo perché la cosa più importante di, questa, di questo che oggi ha detto Papa Francesco proprio a Roma, no? Che, eh, Ora così abbiamo fatto per il regno del Fiat Divino, abbiamo scelto un'altra tutta interna, Luisa, che tanto dirà che pregherai Dio a concedere il regno, il regno bramato. Gli atti esterni, anche buoni e santi, non possono piacermi come gli atti interni, perché gli esterni sono quasi sempre impregnati dall'aria della propria gloria. Vedete, è un rischio che io sto facendo l'umilia perché vuoi o non vuoi? Questo è un atto esterno, poi tu mi dici: Ma come sei stato bravo? Oppure me lo fai capire con gli occhi? E questo a me eh, mi fai, usare, no? Lo fa pure a te, no? cioè, gli atti esterni sono sempre così, avete capito? Sono sempre così. Gli atti esterni non puoi uscire da questo oppure mi dici: Ma che, che hai detto? Non si capiva niente. io no, sono cioè, gli atti esterni sempre comportano una cosa o l'altra, no? su esterni Vuoi o non vuoi tu con quello che mi fai capire o nel bene o nel male incidi questa mia dinamica vuoi o non vuoi incidi questa mia dinamica perché lo dice gli altri esterni sono quasi sempre impregnati dall'aria della propria gloria dalla stima umana dalla stima umana e delle volte anche dal biasimo e un povero cuore sente gli effetti della lode oppure del biasimo se io ti dico quando ci bello e tu ti senti bene se quando si brutto e tu ti senti male capito? sembra incidere, ma in un altro interno no tu non puoi sapere che sto facendo io io non posso sapere che stai facendo tu questo lo sa solo Dio nell'interno e quindi questa è una grande, è una grande sicurezza capite? che voi in questa quaresima potreste raggiungere eh, vette enormi con questo e chi lo sa? neanche voi lo sapete e eh, Così è perché se lo sai già ti monti la testa, no? Se io sapessi che già ho raggiunto la pienezza, la santità, eh, come mi fermi? Non so dove arrivi, non va bene. se tu dici ma forse mi sa, ho fatto un attimo, forse non l'ha fatto bene, stai sempre in sempre umiltà, è vero, sempre così, no? E poi Dio però ti ricompenserà, perché lui vede nel segreto, Dopo che ha fatto dei sacrifici e l'umano esce in campo e investe con la sua aria tenebrosa gli atti suoi questi non giungono neppure a quello che dovrebbero essere perché già hai ricevuto la ricompensa capite? già hai ricevuto la ricompensa fosse anche un grazie ma grazie quanto sei buona sei eh, stato pagato Dio non ti deve